0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Gilbert. Gilbert die vertelt een verhaal uit zijn kindertijd. Een avontuur, zegt hij zelf. Maar het is eigenlijk een oorlogsverhaal. Maar zoals bij heel veel Vlaamse kinderen was natuurlijk de oorlog een hele spannende, bijzondere tijd. Gilbert vertrekt eind 1944 op een heel bijzondere trip.
1: De Periode 1944-45, ik was toen acht jaar, wij woonden in Gent met mijn ouders, Die, het was oorlog, 44 45 periode, en ik herinner mij op zekere dag werd er aangebeld en moeder deed open en ik hoorde iemand vragen: Is dat august huizen? En mijn moeder liet die binnen en er waren twee veldgendarmes van het Duitse leger, de gendarmes. En ik was van schrik onder de tafel gekropen. Met het tafelkleed dat er naar overging. zat ik bang te wachten. En plotseling werd de tafelhaken opgelicht en de Duits keek naar mij. Ik zag hem met zijn helm. Hè. en zijn plakkaat ging ze zwieren naar zijn nek en zei... Je moest ik angst hebben dat mijn vader komt terug. Zagen dus hebben we mijn vader meegenomen. En na een paar uur, denk ik, is hij teruggekomen. Die heeft niks gezegd. Maar Sander, zei hij? Manneke, we gaan naar Frankrijk, hij en ik. Ah, naar Frankrijk, pa? Ja, we gaan naar Frankrijk. En mama blijft hier met uw zus. En wij gaan een beetje gaan werken in Frankrijk. En dat is goed. Kort nadien zijn wij vertrokken. Uh, waar gaan we naartoe, papa? Ah, oh, zegt hij: naar de zee. Naar de zee, en dat was in camarès sur mer dicht bij Brest, de Cap-Finistère noemt dat daar. En mijn vader moest daar gaan werken voor de Duitsers in een telefooncentrale. Hij moest verbinding maken tussen alle andere locaties daar van de Duitsers. Hij mocht dan niet buiten. En dat was gelinkt aan een krijgsgevangenenkamp. Dat was heel dichtbij, waren krijgsgevangenen van alle nationaliteiten. Ik herinner mij Belgen, Nederlanders, Engelsen, uh, Russen waren daar ook bij. Ik heb toch een anekdote met een, een mannetje van jaar jaren 15, uh, die bij de panzertroepen van de Russen geweest was, was krijgsgevangen genomen. En ja. En ik moest dan niet naar school. Dat was geen school, eenvoudig. Dat was een, een dorp van vissers. Mensen leefden van de visvangst. En ik leefde daar als god in Frankrijk. Het was dan goed. Mijn vader had dan het avondje in een, een kamertje gehoord. Gehuurd bij een winkelier. En mijn pa en ik we gingen daar s'avonds naartoe. En s morgens vertrok mijn vader. Ik, ik kon slapen zolang ik wel. Maar ik ging dan op mijn gemak, naar uh, het krijgsgevangenenkamp, waar ik veel vriendjes had natuurlijk. Ik sprak Frans, ik heb daar mijn Frans geleerd. En ik werd opgenomen en men noemde mij Le Petit Belge. Le Petit Belge, Le Petit Belge. Mijn naam, dat zeiden ze niet, het was Le Petit Belge. Ik had daar contact met die krijgsgevangenen. Die moesten overdag... Wegen aanleggen, wegen verbeteren, wat klusjes opwerken. Die werden goed behandeld en werden bewaakt door Duitsers die administratieve taken hadden. Bijvoorbeeld die al aan het front geweest waren en die gekwetst geweest waren of te oud waren voor het front. En die hadden een kakke uniform. ik herinner me nog heel goed, met een band. Uh, en daarop stond, het was een rode band en met witte letters stond op OT. Organisation tot, dat was de Duitse administratie, die overste noemde tot. En die moesten die gevangenen bewaken. Daar kon ik binnen en buiten lopen, vrij in de keuken, overal in de magazijnen. En, spelen maar, hé, uh, met de Fransen op het veld, koleraal gaan vangen, in een... Blikken doos, als de doos vol was, doos omkieperen op een vuur. Dat de Colorado verbrand werden. Want ja, pesticiden, dat gebruikte men daar niet. En dan was ik, was ik met verveling met een paar uh, jongens uh, gaan varen uh, aan de kust. Atlantische Oceaan. En dan ja, vis gaan stelen van de drijvende bakken die daar verankerd lagen. Eigendom van de vissers. Vis gaan stelen, die dan verkopen. En weet wat de kinderen allemaal uitrechten. Maar we liepen daardoor, moesten wij door een stuk op het strand lopen en de duinen. En daar stonden plakkaatjes met een doodkop. Achtung, mijnen. En we liepen eigenlijk door de mijnenvelden. Maar ja, ik leef nog, we zijn er dus niet mee ontploft met de mijnen. Goed, we hebben ons geamuseerd en ik weet nog goed. Mocht, ik rookte sigaretten En die sigaretten waren goed tegen astma. Op een zekere dag had ik geen sigaretten meer en dat was een klein cafeetje. Daar waren drie dochters, daar herinner ik mij ook nog. En ik ging daar naartoe en ik zei: Ja, ik moet sigaretten hebben. Ja, maar zegt dat meisje: Mijn soeur est en haut, il faut monter. Nou oh ja, dat is goed. Ik, zei, ik zal daar boven gaan, zo'n oud trapje met een luik. Ik doe dat luik open, ik steek mijn kopje daardoor. Ik zie die Duitser op dat bed liggen met, met dat meisje. En ik zeg tegen hem, sigaret bitten. En in één keer gooit hij mij zijn laarsen in mijn hoofd. En Ik ben druk de trap afgegaan. Ik zeg, dat is niet normaal. Ik heb iets waarschijnlijk gedaan dat niet mocht. Ik heb daar niet verder mee over gedacht. Wat die daar aan het was, dat weet ik ook niet. Maar goed, dat was weer een leegschool van, pas op. Hè. Uh, het drong niet altijd door, en mij als achtjarige. Ja, ik, ik, ik stond er eigenlijk om mijn een eentje. Ik moest mijn eigen verzorgen. Ik moest mijn eigen weg vinden daar, gedurende die dagen. Maar die periode... Die verliep heel goed. Ik weet ook nog goed. De streek was bekend voor zijn aardbeien. Ik heb kilo's aardbeien gegeten. Dat weet ik ook nog. Het was goed van eten, want de keuken de Piet van het kamp, dat was een Hollander. En bij Piet ging ik om snoep. Ik zeg, Piet, heb je nog snoep? Ja, hier jongen, snoep. Dus, ik had een goed leven. Ik had, dat was een meisje, een Frans meisje. Haar naam ben ik vergeten, maar ze vroeg aan mij, Mon petit chouchou, tu va prendre du tabac pour mon père. Ah ja, ze wist dat ik in de magazijnen kon lopen. En ik wist de tabak staan in grote katoenen zakken. En ik ging naar magazijnen. Ik nam een hele prop tabak. Stak het in mijn hemd. En ging dan bij mijn, mijn petit chouchou. En ze was heel blij en ik kreeg altijd een kus van haar. En ik ging dus werkelijk tabak stelen voor een kus te kunnen krijgen, en dat was zo, maar dat was een mooie tijd. Ik heb daar wel een bombardement gezien van een dorp, iets lager gelegen. Ik vroeg mij af waarom dat gebombardeerd werd. Ik heb die vraag gesteld, nooit een antwoord op gekregen. Later is uitgekomen wat dat dan was, twintig jaar nadien, als ik dan een keer op reis geweest ben. Was daar inderdaad een, een ondergrondse herstelplaats voor de U-boten van de Duitsers, die nu nog door de Fransen wordt gebruikt. Het kamp, daar was een hut, tamelijk mooi op ingericht. En daar woonde de kampcommandant. En die had als hobby naar de meeuwen schieten met een Russisch buitgemaakt trommelgeweer. Dat heeft een keer afgeschoten terwijl ik naast hem stond. En ik was aan mijn rechterkant doof. Ik had een paar dagen niet... Kunnen horen aan die kant van het schot dat afgegaan was. En natuurlijk, die man die woonde dan niet alleen, die had daar een beeldschone Française, een blondine, zoals men in het Frans zegt. En een heel mooie vrouw. Hij was veel ouder. Goed, ik nam dat ook aan, dat was zo. C'était la vie. Nu, maar de schone tijd bleef niet bestaan, want op een zekere dag, daar waren grote kanonnen die aan de kust gelegen waren om kust te bereiken, over zee te kunnen schieten, uh, om de verdedigingslijn. En die waren onbemand. We konden daar binnenin, in die kanonnen, waren appartementsgebouwen, laten we maar zeggen, gemaakt in de grotten, prachtig uitgehouden, met alle comfort voor Duitse soldaten, die daar moesten de kanonnen moeten bedienen, maar er waren op dat ogenblik niemand, er was niemand. Tot op een zekere dag dat er vrachtwagens toegekomen zijn, volgeladen met militairen, met Duitsers, die onmiddellijk die kanonnen begonnen te manipuleren, te draaien, te keren, op en neer. En toen zei mijn vader, manneke, we gaan hier weg. Ja, pa, nou waar, nou, dat gaat er wel zien. Op een zekere dag toen stonden de vrachtwagens klaar. Ik had die vrachtwagens van zien aankomen. En mijn vader had een staketsel gemaakt waar wij het waren laadbakken waar wij konden liggen. En mijn vader zei, u hoeft niet boven te steken, jongen, want ze gaan daar rond schieten. En natuurlijk, dat waren achteruittrekkende Duitsers die daarmee wegvluchten uit het gebied. Maar wij konden beschoten worden door het Marquis, dus de Franse weerstand. Dat heeft niet lang geduurd, want onderweg zijn we beschoten door de Engelse Spitfires. We moesten wegduiken in de velden... De vrachtwagens werden in brand geschoten en we moesten dan verder met een andere vrachtwagen en dan weer niet. En dan, herinner ik mij, zijn we op een nacht aangekomen in Rouen. Rouen. En de mensen liepen daar als brandende fakkels op straat, want de Engelsen hadden gebombardeerd met fosforbommen. En dat is nog altijd het beeld dat ik voor mij zie. Die huilende mensen als fakkels op straat brandend. Maar goed, ze Tel Aviv. Dat ging voorbij. Sanderers zijn we weer vertrokken. Te voet. Een keer op een kruiwagen. Dan mijn vader kon bemachtigen. Dan had hij een fiets verwisseld voor zijn laarzen. Dan herinner ik mij was mijn voet ingedraaid in de spaken van het achterwiel. Mijn vader was heel kwaad om moet moedje dan nu, enzovoort, enzovoort. Er is nu niemand om ons te verzorgen, want inderdaad, al de, heel die omgeving was plat gebombardeerd. De stations, de locomotieven, dat lag allemaal ondersteboven. Mensen waren bijna niet te zien. Hier en daar een boerderij. Tot meneer, mijn vader zei, ah, daar staat kinder nog een veldlazaret, Dat Dus een hospitaal, een veldhospitaal van de Duitsers. Maar ja, zegt hij, Kom, voor uw voet, branden naartoe. ernaartoe. Want twee, driehonderd meter was dat stappen. En er zat nog een heel oude Engelse verpleegster. Die zei, ja, ik ben hier gebleven, in het Duits natuurlijk, om de achteruittrekkende soldaten nog te helpen met wat ik kan. En ze heeft mij dan verzorgd en heeft daar een medicijn aangesmeerd, een zalf. Ik denk dat dat penicilline moet geweest zijn, op basis van. En moest dat vier dagen dat verband aanlaten. En dat is, na vier dagen was dat inderdaad heel mooi genezen. Goed, dat was weer zo. Dan weer verder. Te voet, in de bossen slapen, varens plukken als matras. Ons dekken met geen dat we konden, ook met varens tegen de kou En bij de nabijgelegen na boerderijen. Beetje voedsel schoen tot wanneer we toch eindelijk ergens in de station gekomen zijn. Waar we een trein konden nemen naar Antwerpen Centraal. Heel die reis heeft 18 dagen geduurd. Tot wanneer we dus eigenlijk thuis waren. Thuis gekomen natuurlijk. Heb ik twee dagen geslapen, moe. Mijn moeder was door blij dat we terug waren. Maar verder. Mijn vader en ik hebben daar nooit meer over gesproken, over dat verblijf in Frankrijk. En voor mij is dat een beeld gebleven van een periode in mijn leven waar ik waarschijnlijk geleerd heb om mijn plan te trekken, min of meer. En ja, voor mij was dat een mooie
0: tijd geweest. Dat was het verhaal van Gilbert, over hoe hij zijn plan leerde trekken. Hij heeft het verteld aan zijn eigen voordeur in Gent... En dat is hoe we de komende weken verhalen zullen sprokkelen. Aan uw deur, veilig, van op anderhalve meter. En als je zelf een idee hebt voor een verhaal of zelf een verhaal wil vertellen en je wil dat doen veilig van op afstand aan je voordeur, dan kan je dat altijd ons laten weten. Via onze website kan je een idee voor je verhaal droppen. Relatie is er dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Dankzij ons team ook, dat niet stopt met verhalen zoeken, coachen, op te nemen en te monteren. En dankzij jullie... Onze luisteraars. Het is al een tijdje geleden dat ik het nog eens gevraagd heb, maar bij deze. misschien willen jullie dit verhaal eens doorsturen naar iemand aan wie je dat moest denken toen je het hoorde. Dat zorgt er voor ons voor dat wij extra luisteraars krijgen en je doet er iemand een groot plezier mee. Een dubbele winst dus. Tot de volgende relaas en denk af en toe eens aan Gilbert. Ook een lastige periode kan af en toe heel avontuurlijk zijn. Het is natuurlijk te zien vanuit welk perspectief je het bekijkt.